0: 那个时候，他经常在朋友圈里面，就大夜里还在发，在练女团舞啊。我就很欣赏刘亦
1: 云 Amber 的挑人的眼光，挑进他那个组的全是美女
2: 。徐影、嗯嗯、的那个霸气，她又跟去年的宁静不又不一样。
0: 好，欢迎回到新京报文娱出品的播客节目《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。哎，我们最近呢在忙什么呢？在追姐姐。<笑>说实话，这个综艺其实我到去年的时候已经完全丧失了追的欲望，就从第一季特别高的期待，然后这几季感觉都没什么太大的，就不知道是舞台垮呢，还是它的真人秀部分没有那种刺激点了。但是今年我看的时候，我又发现了一个新的视角，就是我们今天想聊的。关于一些姐姐的性格这一方面，我觉得还是有挺多挺有意思的。我节目开始，我想先问一下你们对这一季姐姐怎么看？嗯，说实话，其实我
2: 从小的时候就对类似于选秀类的节目就无感，感<冒><笑>对，就大家都在疯狂追什么快男呀、啊、超女的时候，我其实就是基本上不怎么看。嗯，然后现在是因为工作原因，你像尤其第一届、嗯、姐姐又那么火，然后第二届我觉得大家。会低于预期是，是一是由于第一届太火了，<对>二是他第二届可能筹备的有点仓促，嗯啊，然后像小 T 说的，他可能一些呵呵大家想看到姐姐胡思啊什么这些，对相对要么刻意，<笑>要么就是感觉没有那么的浓烈，是吧？<对>然后呢，大家又失去了兴趣。说实话，就是这一季，嗯、本来我没有那么多的期待，但是后来看到了姐姐的名单之后，嗯、我又。燃起了对她的一些期待，是因为首先这里边很多姐姐之前有接触过，嗯、就是对她们会有一些自己的判断和认识。我会觉得，嗯，整体这一届姐姐的这个，包括她还有一些海外的姐姐嘛，就是我觉得对对对对我觉得节目组是很用心的，嗯、而且就是目前看到这前几集，我是觉得之前可能偏离的一些内容，这一次其实还是相对能够回归到。大家对女性，尤其是成熟女性，嗯、她应该展现的自己的生活态度和魅力的一个，嗯、我觉得回归到这个正轨了。至少我看完，我觉得
0: 对我是一个挺大的鼓舞。哎，我跟小玉是一模一样的感觉。嗯、<笑>就我这几样、啊，上次我们在群里面不是讨论说，为什么这一季的开分其实还不低？嗯、我小心这我没有看完整的成片，嗯、但是我有在网上看了很多 cut， 包括有一些话题类的真人秀的部分。嗯这一季有在因为这些不同性格、不同文化背景，因为它有好多国外的嘛姐姐的那种参差不齐的表现，而其实展现出了一种女性的另外的一种力量的生活态度。这个是我我反而觉得这一季的在这个内核的部分做的还挺成功的。你比如说出圈的龚琳娜的那个“我不是粉红色女孩”的那个言论，我可以放在后面说，啊，但是就这个点，我突然一下就觉得好像有扣题了。<笑>最开始第一届姐姐的时候，我非常坦
1: 诚的说，当时就是想看这些宫斗，是就是类似于大型职场宫斗的这种场景。谁不是呢？<笑>是呢但是但是实际上展现出来也没有那种大型职场宫斗的，嗯、反而是另一种的成熟女性的，她们面对生活困境，或者是面对一个自己不熟悉的领域要怎么办？嗯得协作的,的怎么办的？这个呢，嗯、听上去有点像拔高价值，但实际上他们展现出来的精神还挺打动我的。嗯，第二季我也不是很有兴趣的原因，最大的原因是我觉得人选上面啊不如第一季，没有那种
0: 层次是吧？对
1: ，就顶级的，当然就最受关注的那些还是持平的，嗯、就可能那种中间地带和靠下的，他们没有能够展现出足够的那种。个人特色让我能记住的。嗯嗯嗯到了这一季，我也是一看名单说，哦，大概是办完这一季就不想办了
0: ，<笑><笑>已经要一网打尽的意思。就有一种特别破釜沉舟，啊，最后一期干完完了，就是这种的感觉。
1: 对，你看，就把什么很多年什么曲颖啊，这些孙悦好多年都没有出现过的这些人都找回来，嗯、然后包括龚琳娜，刚刚小 T 也有说到，我觉得他都是可以当导师了，然后而不是一个选手。他不是一个歌手，而是一个歌唱家的那种级别的人。对对对还有那个国外的
2: 一些女艺人，我觉得这个碰撞会很精彩。对对对对，这一季我也是觉得，我看完选手的名单之后，然后我再看到导师，然后我就心里在想，<笑>他们凭什么？<笑><笑>对对对,对凭什么你们坐在上面？
1: 因为节目组给我们的这个职责， <Okay. S 2> 所以必须得硬着
0: 头皮坐上去。<笑>但一直这个节目里面，啊，从来都是姐姐都是主角，其他都是可以把它当做工具人。<错>你看小明老师回来再穿场的时候，嗯、好像说是在吃火锅，就吃大圆桌火锅的时候，在那叭叭叭叭叭说的时候，姐姐们在底下吃的特别开心。没有，他说那我介绍完
1: 了，<笑>我可以走了吗？他说的是，然后那个曲颖就在那开始吃了，说你随意。<笑>你随意，<笑>但是他也没有随意的走，<笑>然后又随意的坐下来，接着自个儿吃
0: 了<笑>，就就还挺好笑的。哎，看来我们三个人对这个节目就是这一季的改变还是挺有同感的、认同啊。对，嗯、哎，那有没有印象特别深刻的姐姐？哎
2: ，我我想说就是，我其实对瞿颖。<笑>我是真心的感慨，他的状态还是挺好的。嗯，他是不是里面就是最大的？最大的五十，五十二
0: 还是、啊、对五十？反正他跟
2: 孙悦他们俩应该孙悦没越大一点，对，因为我觉得曲颖整个的状态真的是很厉害。因为我记得当时有一个评委说，他妈妈好像跟他是一个岁数。嗯。啊，啊曲颖出来就是上一次让我印象深刻，还是那个。女神与女汉子吧<笑>啊，春、哦、晚上的那个<笑>，然后但是现在数数也过去很多年了，然后我就觉得他整个的状态呀，包括他唱跳啊，然后这个高音
0: 哇，我那一嗓子熬、嗯哦、就是让
2: 我,、嗯、让,我让我还是挺冲击感的，就我觉得他真的是能让我感觉打消对年龄的焦虑感。嗯嗯、哦哦、<对>嗯，对我五十多岁的时候要有他这个状态，那真的是绝了。<笑>
0: 对，我觉得曲颖她现在这个状态。嗯嗯鼓舞大家不是在于他皮肤有多好或者什么，而且他是他身上那个劲儿，就他身上一个是自信嘛，因为毕竟超模，自信的那个劲儿能镇得住台子那个劲儿，还有一个我觉得他特别就怎么说，很知道自己要什么的那种状态，嗯、
1: 他是很很看得
0: 开，很看得开，得开嗯，你看就说那些你随意，这个就能感受到，大家都说看那一场就觉得像瞿颖。就像一个老总在那儿招呼大家，说你们吃好喝好、啊，然后自己在那儿的那个。但是取
2: 景的那个霸气，他又跟去年的宁静他不一样，又不一样，不一
0: 样。对对，对对嗯
2: ，他真的就是一下子就觉得
1: 。给我的感觉就是他一到这儿，他就把这当成一个朋友局，嗯、然后一个朋友局嘛，嗯、那小明、嗯、你说那我走了，你随意吧，嗯、你想走就走，你想留下来吃就吃，对对、嗯，没把你当外人
0: 对对对。而且曲颖好像是湖南人嘛，其实湖南人上有一种特别猛的那个劲儿，就是他干什么他就他就会很投入的去干的那个劲儿。哦，有
1: 一个词叫蛮霸。霸蛮肉
0: ，霸蛮，对，对，霸蛮。看我这个，哎，你还知道这个词儿不错，我开始就避开要说这个词儿嘛，大家不知道什么意思。就霸蛮，他就是死磕。这算是你们地方方言吗？对，霸蛮，嗯，哦、霸蛮其实就是死磕的意思，就是我我就算不行，我也会咬着牙硬着头皮给他做的最好的那种莽劲儿，就是我我我想说的那种匪气劲儿。嗯、然后曲颖，其实我这次出来，我会感觉到他挺厉害的一点，就我发现他每一个阶段其实都是有代表作的。就虽然他这些年好像没有特别的出来了，你看他最开始，你们应该有听过那个什么，有一首歌叫《沉默家族》、《都是我的脚步》，就是他的出舞台的这个歌。啊，对对对，就是当年成名曲，真的也是非常非常的火。然后还有《真情告白》，哎，我小时候的内地偶像剧就是看的那个。你包括还有电影里面那个《啊红》，我想念那个，对吧？小莫应该知道。对，到后来他竟然去了《百变大咖秀》。而且在《百变大咖秀》里面，他作为一个模特出道，然后他竟然在那个里面综艺感也非常的好，而且不拉垮，就感觉他做什么事情都会是稳稳当当的。他还模仿了推荐。对
1: 对。不，我一定要向大家推荐当年那个齐颖参加的那期《百变大咖秀》，大家可以去找出来看，绝对
0: 的宝藏节目。你可以看到齐颖模仿的微妙微笑。是的，我就很佩服他这点，他做任何事情。感觉好像不是他擅长的领域，但是他他就能做的很稳，这点就是我挺佩服的一点。我觉得可能是心
2: 态上的问题吧。我觉得可能觉得他不擅长是我们的角度， uh huh. 他可能自己去接这些，包括像你没有想到他去百变大咖秀，但可能这是他自己觉得我去玩了。Uh huh. 嗯嗯嗯。啊，他可能就是从这个角度去想的，但是他就像你说的，看到表现呈现出来的效
0: 果。又觉得他做的很好，所以我就说这一个节目啊，让我感受到了一点,点，就那句老话叫性格决定命运。<笑>我觉得印证这句老话，在这个节目里面还有一个就是龚琳娜，我特别喜欢。我以为你在此刻要 q u 许怀玉<笑> ，no， 现在她还不值得我放在前面说。就是我对徐怀有点恨铁不成钢的感觉。但是我想说一下，我最喜欢的这个节目里面最喜欢的就是龚琳娜。呃，不是说才艺那部分我是觉得龚琳娜的她那种心态让我觉得，咱们前面也说了，一个歌唱家级别的人来这儿，首先他不端着架子，再就是我真的感觉到他的那种玩儿，我是来玩我是很享受玩的这种状态，他很放松，然后很开放。最搞笑的是，他也挺认真的，就是在最开始不是有个名场面，跟 Ella 去做社交的时候<社交><笑>唱了《踏浪》，你就感觉到。他真的是有在认真做功课的，只是呢没有记熟，就觉得很可爱。<笑>所以我，我我觉得就是龚丽娜在他身上，我会感觉到我也是有昆玉看曲颖的那种感觉，我不会觉得有年龄的焦虑了。你只要是一直有这种对外面有好奇心，一直很有开放的心态，我觉得就会挺开心的，每天过的。宫力娜，我其实采
1: 访过她，还采访过她不止一次。Oh. 但这个节目让我很意外的是，她跟那个美依礼啊说起来，她小时候曾经因为外貌特别不自信。哦。Oh. 嗯，因为大家都觉得女孩子是粉红色的嘛， oh. 然后我又不觉得我是一个漂亮的女孩，所以我不喜欢粉红色，我喜欢大红色。重工的颜色， oh, oh. <笑>对我当时我看了以后，我还觉得挺惊讶的，因为我采访的印象是，我觉得这是一个特别自信的女人。然后她既然小时候也有不自信的那种时候，就让、嗯、我对这个人物
0: 的认识又多了一个层次。嗯，嗯但是这个梗啊，就我看的时候，我会特别心里特别感动。她不是粉红色和红色嘛，她会她的认知里面就可能是红色。其实，比如说我知道红色更适合我。然后我就一定要去用红色来找到自己重新的一个代名词，就身上这个劲儿特别鼓舞我，挺酷的
1: 。就我原来对他的印象是他是非常的自信，嗯、然后有自己的想法，并且为这个想法去实践。嗯、但不是说我有想法而已，他是真的去实践。但这次我是知道他还有过不自信的时候，所以我觉得哦，他也从一个立体了，特别普通的那种，因为普通的女孩子。没有过容貌焦虑的，真的非常少有。哦、嗯，哪怕是那种长得特好看的，他也觉得我应该更好看。所以说，他在这承认他有容貌焦虑的时候，很有共鸣感的。嗯，然后我就一个人有容貌焦虑，从那里边走过来还能这么自信，这点我就挺佩服的。嗯，他以前讲过，他可能小时候几岁就开始。去少年宫唱歌，嗯，被认为唱的还挺好的。嗯、当时那个贵州电视台去拍节目，就把他给拍进去了。嗯，就第一次登台，后面就去少年宫又学习那些少数民族的歌舞啊，什么侗族大歌什么的。嗯、可能从小就唱歌的天赋就被发现嘛，就去上海参加比赛，就那种少年合唱团这一类的参加比赛，马上就得奖了。然后又接着去欧洲参加比赛，就欧洲也得奖了。当时就。自信心唰的一下就起来了，嗯，就觉得我我是一个来自中国的合唱团的一个成员，然后我唱的还是我们中国少数民族的那种歌曲，然后在国际的舞台上面，然后唱唱这个歌，唱完之后还有很多那种小歌迷追着他们跑，因为他们在欧洲巡演嘛。嗯、这一场看了，还记得去看下一场，而且那会儿的中国，就八十年代的中国和现在的中国不一样，那会儿的中国可能跟世界的像欧洲这些国家比，在经济上面。嗯，还是有一定的差距的，是。所以他第一次去到欧洲的时候，看到欧洲那种超市里面巧克力都有很多种的时候，就那种感觉，他他是很有冲击的。但他同时在这种地方，大家
2: 还能够认可我们的艺术
0: ，就文化自信。对，文化自信就这
1: 样子出来了
2: 。我觉得龚丽娜老师的。容貌焦虑在那边可能也能得到解决，因为感觉欧洲人的审美跟我们不一样，对他们可能会觉得长<錯>长成这样很有东方特点的女孩是非常美的
1: 。嗯，对，嗯、因为他
2: 们那儿的像欧洲那边的大眼睛，然后
1: 高鼻梁,梁的实在是太多了，對對對對所以他们更追求一种特特色美、特色的美感。嗯,嗯，所以她嫁了一个德国老公嘛
0: 。啊，<笑> uh, 我对龚丽娜老师的认知啊，就是因为我有一次在剧场里面碰见过，给我的感觉也是，她其实她私下里就是那种特别自信、放光芒的那种状态，哎、没错、嗯。然后我印象最深的是那个时候在剧场里面，当然是一个新的剧场，呃，那个剧场的负责人就说这个是专门为歌剧而设计的，就是等于说你在台上你不别麦，你就能够把声音打透到最后那面，然后。真的，现场龚琳娜就用肉嗓在鉴别设备好不好，你知道吗？然后我正好站在她旁边，她那嗓子熬出来，我真的是非常近距离的熬出来。之后我就发现，什么叫做真的会唱歌，就你当时整个剧场里面的声音，你就会感觉他从四面八方朝你的天灵盖这边砸过来。所以我看花海啊，他这一次跟美依礼亚的那个花海，我真的哭了，这那种哭是我。很多年都没有的，会为一个作品的震撼而哭。你看小时候，我有时候会，比如说大的文艺汇演，我在现场我就起鸡皮疙瘩，之后然后就会哭，就那种激动人心的哭。Uh. 我很久没有这种感觉了，但是我仅仅是在视频上插着耳机，然后看那个视频，我竟然就会哭了，就是真的会唱歌的人。龚丽娜老师这个业务能力真的是可以的，就是在我们都在。说这个歌唱
2: 家的时候吧，嗯、我突然想说，我对这个节目的一个感受，就我尤其在看他们出舞台的时候，我就觉得，虽然这是一个就是容纳了很多漂亮姐姐的一个节目，但是其实为什么大家会喜欢看，嗯、就是因为大家在里面其实都可以找到代入感。嗯、他就像一个班级，嗯、他有天生学习特别好的人，你像那些专业的歌者舞者，他其实来的时候，嗯、他就觉得。至少舞台表演上难度对于我来说没有那么的大，嗯、但是可能对对于一些演员，尤其是有一定的年龄，啊、因为她是姐姐嘛，嗯、就是她又有一定的名气，然后她还要来这挑战我不太擅长的领域，那其实这个就有一点像我我在一个班里边，我可能是这种尖子生，曾经的尖子生，子生或者是比如说我现在可能到了一个特长班里或者怎么样，哦、但是我一点基础没有。我觉得大家的这个心态都不太一样，但是可能他们面对这个舞台的时候，这个舞台带给他们每个人的东西就不一样。嗯，就是选择上。对，所以其实我有时候在看这个节目的时候，我也没有完全把它当成一个比赛来看。啊、嗯，对，我就是觉得它可能比较奇妙的点，就是它它上面不同的姐姐能让你自己带入到你可能有可能是在职场的位置，有可能是在某个学习班的位置，有可能是在家里的位置，嗯、你就看他们可能虽然。很多方面很优秀，但是他可能会跟你面临同样的，一些困境也好，嗯、幸福感也好，然后去要去克服的一些心理问题也好，就是你能去找到一些共鸣
1: 。说的太好了，我就有时候会带入到美伊里亚的这个学生，<笑><笑>当然不是我，肯定跟他那个各方面差远了。<笑>就是我就觉得，如果我在工作的时候，我就希望能有一个，呃，前辈，嗯、像是龚琳娜这样子的，嗯嗯，对我进行一些。提点啊，帮助啊，这种我就内心会觉得特别的踏实和那种感激，嗯、因为梅里安，他是他作为一个日本人到了一个这个环境，我觉得他的陌生感更强。对，他嗯，首先就有语言上的有些障碍，嗯、虽然他非常非常努力的在学习和说中文了。嗯，这个时候我觉得龚丽娜对他的帮助还是挺大的，是那种发自内心的去。关心他和帮助他，对对对嗯、因为你可以看他龚丽娜的第一个歌是那个《爱如火》，他唱《爱如火》的时候可以说是有一点点炫技的，嗯、他的嗓音条件是发挥的非常好的。我当时注意到那个评委里那个外国人，就其中的一个，<了>就那种震惊的那种神神情，就说明他对这个对、那个、一出来就哇哦，<对>但是他到了唱《花海》的时候，其实他没有。做这种发挥，<对>他是在成全对方，对双方是一种很和谐的状态。嗯、他可以有特别压过对方的一个发挥，但是最后他们是一个相辅相成的状态，嗯、而且他是一个专业的那种歌唱家，这一点是需要他去做调整的。对，所以说，我觉得职场上要有这样一个前辈的话，那好幸运啊。哦，你观
0: 察他太到位了，嗯、这也是我为什么会觉得花海会把我弄哭的原因，因为它不是一个特别激昂的现场，嗯、但是你就会觉得它，一个它特别真，而且你能看到两个人是非常和谐的，嗯，融入在一起，使得那个作品特别的打动人心。是，说实话，周杰伦老师的原曲我都没有这样的感受过
1: ，<笑><笑>而且他们俩还跳了那个极乐净土，就相当于是公琳娜学了极乐净土的几个舞蹈，哎哎、然后跟梅里亚两个人一块跳了一个这种
0: ，对，就是互相成就这种。状态就很很动人，是是是，这就是那种我刚刚说的那种感觉，<笑>这就是龚丽娜老师她特别享受的一点。其实她来也不是来比赛的，我感觉她就是过来收集素材，然后自己创作上能更多的好玩<对>玩起来。因为收
1: 集素材，他也是在实验他音乐的理论，就是我能不能和这个歌手，可能他以前也去过别的节目吧，很多的节目说唱的，啊、这次我来跟一个国外的歌手碰撞一下，<对>看能够玩出什么作品来。嗯嗯、所以我就特
0: 别喜欢他这种心态。
1: 嗯，这确实是一种挺自信的性格。虽然曾经小时候有过不自信，但现在这个阶段他真的是很自信，对，而且很放得开。嗯、
0: 对，而且小玉刚刚说的那个班级里的各个同学的那种状态，有一个可能不是特别大众，他可能在角落里的那么一个人，就是还挺引起我的注意的，就是吉娜。为什么特意想把她挑出来说？<笑>是因为东北话吗？<笑>我们刚两万漫长的<笑>不是因为其实我之前对吉娜的认知，她就像班级里那种特别，就除了好看，呃乖乖乖乖学生,乖乖学生没有什么个人特色的那种，因为大家认识她都是因为朗朗嘛，对吧？但是我这一次就她的那个公演舞台一出来，我会发现这真的是一个特别漂亮的女生，她让我感觉到特别的漂亮的那种震撼力。因为你像台上的姐姐漂亮的很多，啊，为什么她给我的印象格外的深呢？就是因为后来朗朗不是也说了，就是她不停的在练舞，不停的在用她的 rap， 其实她那段 rap 真的还可以的，并没有垮。我就突然觉得看到了一个特别认真的、默默的在往上窜的这么一个姑娘，她愿意在这个时候就想通了，你知道，想通了，在这个时候要把自己的个人特色展现出来，我就觉得还挺挺戳我的。嗯、哦、嗯，其实吉娜，我之前采访过吉娜，哦、就是
2: 我自己个人的感官啊，嗯、就是我觉得她的外形和她的性格，嗯，其实是有背常伦的，嗯、<笑>就是就是就是、她的外形看上去其实是美艳的，嗯，正常一般在我们内心或者在以往常规的。这个偶像剧里就长成这样的女孩，她不应该是这样的性格，她可能会是相对攻击性强一点的性格。嗯、对对对而且其实吉娜年龄并不是很大，但是我在跟她接触的过程中，虽然时间并不长，但是我非常能够感受到她非常的平和，她真的是像水一样的那种感觉啊、呃！但是呢，她又不是说。柔到没有自我的对对，没有自我的，对她、哦、是有很多想法的。哦、只不过她，她虽然是外籍的，就是她虽然不是从小在中国长大的女孩，嗯、但是我觉得她身上其实是，呃，有一种很值得现在我们。中国独立女性，嗯，要去找的那个状态，嗯，就是当你有一个很强的老公，嗯，然后呢，你又要坚持自己的事业的时候，嗯、你怎么去把握这个分寸？嗯嗯，嗯因为我觉得吉娜她其实，在事业上，因为老公很有成就，她其实是不能叫退让吧？对，她是有一些会去。辅助老公的地方，但是她自己会有自己很想做的事情。其实她钢琴技巧很好的，嗯
0: 、对，因为她
2: 也是拿奖的，她<对>也是钢琴家嘛。对啊，哦嗯、只不过她因为她嫁给了朗朗，<对>就是大家肯定每次还是会以朗朗为主。<对>因为我记得很多年前我踩访他的时候，嗯、他就跟我聊到过他自己在音乐创作上一些。对一些歌曲啊，自己唱歌的这种想去尝试的这,这样的心情， oh. 他不是他真的不是为了节目，他现在这么说，他之前他就是
0: 一直，一直在想
2: 对他一直，而且他也有当时讲过，他当时已经创作过一些歌曲了，也发表过一些歌曲了，对他还是在音乐上会有自己的
0: 想法的。Oh. 嗯，这么一说，我就能理解了，就是他为什么能这么快的适应，嗯，这种。嗯怎么说？大家都在自由发展，你必须得够亮眼，你才能被记住的那种状态。而且
2: ，像他之前参加的很多偏综艺的
0: 节目，其实都是跟朗朗一起的。对对对对，嗯嗯这一次单独的变成了吉娜这个人的时候，我会发现他真的很动人。而且，嗯，就是像小玉刚才说的，他的个人特色被放大出来，其实这个中间是有很多他的铺垫的。他其实自己是一直保持着那种心态，就是。我知道自己要什么，我知道自己擅长什么，然后我就我就卯着劲儿去做
1: 。他跟朗朗以前参加过一个综艺节目，是那种家庭类的，叫《幸福三重奏》，嗯，然后他们有几对夫妻在一个地方住很多，然后我还去探班过那个节目。当时我对他的第一印象是，我说这么漂亮的一个、嗯、像混血的一个女孩子，说一口。这么流利的东北话，就那种反差感，<笑><笑>就我，就那种反差感给我带来了很大的震撼。我心说，这是怎么练成功的因为他真的是很浓重那种东北腔的那种感觉，嗯、就跟朗朗在一起了之后，然后他还运用的特别好，就该用啥干啥什么的都会。嗯，我当时觉得特别反常。后来又看节目里边的时候，当时各种状况都他以那个朗朗为主，他并不是说我一定要在这里要突出我自己的。嗯嗯，这节目里，其实呈现的也是这样子。他们在这个家庭里面有互相扶持的一面，有很多时候他也会更有那种以柔克刚的时候。对、嗯、对，嗯嗯，嗯就不是那种特别的强势或者是怎样的这么一个女孩。这个、节目里确实看到了她还是有想法的。当她单独以吉娜的身份出现的时候，她是依然很很有光彩的
0: 。对，其实总结起来，就可能她是真的把家庭和职业就是能够平衡的很好的。这么一个人，我们可以单开一起聊家庭和职业这一块平这不是
1: 不叫平衡，这应该就是我很同意小玉说的是分寸感。嗯，你这个分寸感拿捏的要很好才行。嗯，嗯嗯对，对是。嗯，他很容易被人认为是一个只有脸的那种花瓶。
0: 对，但实际上他还
1: 挺有智慧的，人生智慧不是说不是说钢琴弹的多天才，<对>然后怎样的。至
2: 少可能在这个节目以前，会有人觉得他更多的是靠朗朗。
1: 对。<对>嗯，
2: 但是其实他自己是有自己这么说不太好，但是就是即便他没有朗朗，他也是一个会活得很有光彩的人。哦，嗯、哎呦，鸡皮疙瘩，哎哎呦，第一次出现了今天<笑><笑>、嗯
0: 。然后包括其实猪猪也是我很喜欢的一个演员。哦、对，说到美，哦、<笑>我觉得猪猪的美是就是现在有很多女生里面很少见的一种美，她的那种。自信吧，不是那种特别锋芒的自信，但是你能感觉到他骨子里面是特别、特别大气的那种状态。而且，呃，他不是脸盲嘛，在那个社交的那种修罗场里面，<笑>即便脸盲认错人啊或者什么的，他都很会很大方的去接这个话，让对方其实并不尴尬。我觉得他他身上，我不知道，我觉得呃，很少会有一个女生美到就是男女可能都觉得他很好看。
2: 她五官确实太漂亮了，她的那种风韵是女生觉得她好看，但不会嫉妒她的、那个、是啊，对对对，就是这种感觉。我就嗯,嗯，对，大家不会说妖精，就是、啊、你知道吧？对,对对。就但他又长得很妖精，其实你说这句话的时候，我想起了孙悟
0: 空妖精，<笑><笑>就我提了。<笑>就很服他，就是他那种美，就是真的是会很心里面服他。对，而且我之前看过他，他原来不是开拍那个《马可波罗》那个美剧里面，真的特别漂亮，而且他那种漂亮是很有特色的那种漂亮。
2: 我扯远了，就
0: 是，嗯，我就是想单纯的表白一下，她很美，美到让我觉得很服。对，而且其实刚才说到脸
2: 盲，包括他之前这个事件，就可能还上热搜啊，嗯、或者大家讨论度很高。因为我可能过些日子要踩他，我会跟他确认一下。我之前已经采访过他，但是可能没有聊到这、嗯、这方面。我不觉得他可能是会是一个脸盲的人，嗯、我觉得在这个娱乐圈，大家肯定会有相互不认识的人，因为他又不是谢娜那种身份，嗯嗯、而且他其实回国发展没有几年，嗯、他之前一直是在海外发展的嘛。<对>然后，因为我们两个年龄差不了太多，所以我其实是理解，就是《回家的诱惑》非常火的时候，可能他当时没有在国内发展，<对>他可能对。亚洲这边就是比较火的这些电视剧什么的，他不是特别的了解。嗯，说实话，我都没看过《回家的诱惑》。好吧，我举手，我也没看过。只有那个歌我确实哦，是是是。
1: 对，但是呢，什么品如这个我是知道的。对对对对。角色
2: 品如，说实话，我也是因为这次才知道的。我以前知道对，就是他们老玩这个梗啊。对对对，可能因为这个节目很火，然后大家又开始说：“哎呀，我比品如还惨什么的。”我才说品如是谁，就我也干过这件事儿。而且我觉得很多人不知道，可能就默默憋在心里不说了。哎、那你也不知道，对吧？他其实直接问出来是一个很大方的社交行为。就是、嗯，对，包括认错呀，或者怎么所谓的脸盲。说实话，咱们这些听众也好，真把那些姐姐照片搁你面前，你也不见得能怼出来。我都对吧？我,都<笑>我们干娱乐这行的，说实话，有的时候我我之前有一次在、啊、还不是国内，是在国外的一个商场里看到了一个大幅海报，就巨大，可能从那商场的五层垂到一层的那种海报，哦、是一个中国艺人的形象。哦在上面可能是当时是哪个电影要上，哦、还是哪个，或者是哪个代言，我忘了啊。然后我就站在那感慨，因为它本身就巨大，嗯、就是它已经让你不是那种一眼很正常的那种比例了。嗯然后又 P 的很严重，<呵>你这样一说，我觉得应该不是电影的海报，而是
1: 某个代言的。那有可能。然后
2: ，然后我当时就在站在那感慨，我就觉得，我说你说这些艺人和团队吧，他们要求把自己 P 成这样，多好一个宣传自己的机会。嗯、大家根本就不认识你是谁，对对吧？你就连我算也算是娱乐行业里的人，嗯、我都没有认出来他是谁，我必须要去旁边找那个名字，<笑>我才能。你想能在海是谁海外有那么大巨幅海报，又<笑>是成为代言人，然后被挂出来，那他肯定是一个很知名的人。<对>
0: 我都看不出来他是谁。<对>我也是，<对>我原来有一次在柬埔寨看到有一个<对>一个手机代言，然后那个明星是真的国民度非常高的明星，但我就是站在那儿，我都没认出来是谁。是是谁呀、啊？这是我就说一个非常我们都很熟悉的例子，就我们部门有时候会做一
1: 些那个。送签名照的一个
0: 、哦、<笑>新媒体的新媒
1: 体的那个互动，<笑>然后呢，艺人会跟我们那边寄一些他们的签名照过来。但是你知道那个签名啊，<笑>艺人的签名基本上都不能够凭字认出来就是名儿了。然后呢，就有一些艺人的签名照，导致我们大家都在这儿认，因为放了一些嘛，不少,不少有好几个男男生的、女生的都有，然后大家说。这是谁啊？<笑>然后我们隔段时间就要开启一轮这个这是谁，<对>然后最后还有同事用百度识图来认<笑>对对对
2: ，看脸和看字儿都
1: 认不出来他是谁，对对对是百度识图识完了一批之后，最后还有几个<笑>总会有剩下的几个孤品，<笑>百度也认不出来，<笑>总是几
2: 个孤品。<笑>对对，我们可能跟他有点跑题了，但是就是拉回来就，所以我很理解竹竹当下他不认识或者认不出来，我觉得这。也很正常，嗯、对，就是
0: 他主要是那会儿没看过，嗯，对
2: ，不
1: 在国内也
0: 对、嗯。而且其实说到朱朱和吉娜，我觉得包括之前的曲影啊，她之所以被大家看到，我觉得就是因为她们的美挺特别，很有个人特色，嗯、不是那种模板型的美。说到这一点，我就很欣赏那个
1: 刘亦云 Amber 的挑人的眼光，挑进她那个组的全是美女
0: ，有谁呀？朱
1: 朱啊。猪猪啊哦，徐艺、啊，
0: 哦，全在里头呢
1: ，
2: <笑><笑>真的，他挑的都是那种各个特色的美人
1: 儿。对对对嗯、我们点
2: 评半天，就其实是点评了一个队，还有，而且我就觉得，就是我看那个节目,目，莫名的我就觉得，我可能真的是这个节目的一个受众，就是因为它里边。就很多人是，就从小倒不至于是偶像啊，嗯、但是就是成为偶像的那波人，但他们又都比我的年龄大一点点，嗯、所以你就会觉得啊、呃，明星到了这个年龄，或者甚至到了比我要大的年龄的这个阶段，嗯，他可能再保养，他也。会有一些鱼尾纹啊，对啊对或者明显是，就是他虽然是一个美的面庞，嗯、但是他跟他年轻时候的那个状态是不一样的，所以从这个角度也会让我这个年龄段的人会觉得，嗯，那就是减轻我们的容貌和年龄的焦虑。嗯，就是我的嘴提<笑>
0: <笑><呢>，有有时候想，嗯。他也不过如此了吗？<笑>对，就没办法，不可抗力啊，人都会老的，对对对对<笑>就没办法那么苛责。嗯嗯，所以其实就<对>就,就他们的性格更打动人一点。对对对，嗯，说到性格，我我这次还有一个特别想聊的就是陈嘉桦，哎<笑>啦、啊，啊、Ella, 就肯定是有情怀的，嗯、这个人身上是绝对有情怀的。嗯、但是陈嘉桦，我发现他自从就是结婚啊，留起长发之后，嗯。他的性格越来越讨人喜欢了，就原来可能在团里的时候会觉得就是一个假小子，男人婆，就是之前的那种，不管是台湾综艺还是什么那种宣传，都、就是这种走向嘛。但是后来你会发现，他其实是一个特别可爱、真性情的，就姐姐那种性格。嗯，我记得原来看那个《康熙来了》的时候，他好像是有做过代班主持吧，放的非常的开。他不比那个小 S 熟，就他整个人很有梗的这么一个人。然后这一次社交里，我虽然没有看完整真人秀的那一部分，但是我看了最开始，我觉得这个节目组特别牛逼，把谢娜和陈嘉桦放在了最开始进来那个场子，就不会冷，你知道吗？然后陈嘉桦她真的是啥话都能接得住，话不落地，这点让我就觉得很可爱，有主持人的特质的。他真的很会主嗯，综艺感非常的强，
2: 嗯
0: ，他整个人的状态也很松，很很放松。我
2: 觉得他就是生完小孩之后活开了，他其实以前也挺开的，嗯、但是我觉得他是有了小孩之后，他就柔和了很多，但是他的柔和又不、嗯、又不会把他之前的幽默和那种失去掉。对对对对对，嗯、就有一个中和。对，嗯，对。
1: 我突然想插一句，刚刚我们确实是在讨论一个队，就是前面已经 call back 一下，<笑>我刚查了一下，真的就是刘玉云、曲颖、朱朱、吉娜、李莎
0: 名字。哦，就李莎名字没聊
1: 。哦，<吧>就就说明我们我们站队我们站队
0: ，<笑>说明刘玉云很会挑人，对，刘玉
1: 刘玉云也是我们。采过的一个艺人的，当时创的时候他是导师，嗯、我记得特别清楚，就是一个韩国艺人来创当导师，然后在海南的海花岛那么一个很遥远的地方了，就是当时苏东坡被贬去的那个最遥远的那边的一个海岛上，<笑>然后录节目，然后他当时只有腾讯的人就带他，嗯、没有他自己身边团队的人，他自己去的。嗯，我就觉得这点好厉害。嗯、而且那会儿他的汉语说的就不太行，嗯、但是他非常非常努力的在那儿用汉语中文表达。当时我既感动又觉得很好笑，因为他的那种表达就很好笑。<笑>我们的还当时有采访过他，还做过还录拍了视频的。哇，真的是当时就
0: 应该有播客，<笑>然后把他拉过来，让大家听一听，真的很可爱。他就努力的学各种话，而且把周深周。声，然后念的特别好笑，你知道吗？就是刘亦云给我的感觉，因为我这几年啊看各大选秀啊，还有综艺，我对中性的风格的女生已经腻了，完全腻掉了，而且是产生生理性的厌恶。嗯啊
1: 、是不是总得觉得总得有这么一个人，
0: 好像是必须要有的？对你不管是什么综艺还是什么选秀里头，他的团里面不管怎么样，他都有一个中性风的人。但是我会觉得我腻的原因是因为我觉得他们都很装，我就不具体点名了。<笑>就装的让我贼难受，好想听，<笑><笑>我会说好多人出来，然后但是在刘亦云身上，我会发现她很自然。嗯，我我昨天好像是我跟我是跟你们说还是跟谁说？我说真的 ，Amber 是唯一让我觉得她不油的一个中性风的女生，她的那种中性风是让我真的觉得好可爱呀、啊。因为<笑>他特别可爱，想跟他做朋友的那种状态。嗯
1: ，因为看完一公，你会发现他们队是这几个队里边最有团魂的一个队。嗯，我觉得跟他是队长有很大的关系。嗯、毕竟人家混二代团出来的啊，对啊，韩数团能够把这个凝聚起来的。后来猪猪就说嘛，说我我本来觉得最差就是输了嘛，没所谓。嗯、但是我一想到，你看那个 Amber 为了大家练舞，队长都已经受伤了，嗯、就好像都已经不拼一下都对不起。对讲也对不起其他人的那种感觉。
0: 哎、嗯，我觉得他是不是因为他他的那种嗯风格不让人觉得油腻，是不是因为他性格特别的真？他特别的真诚，对他知道
1: 和不知道，他很坦白的跟你讲，对，而且、哦。他这个东西他不擅长，但他努力的去做。比如说他中文不擅长，当时是可以用英文采访的，是说可以回用英文回答。他说不，他说我来参加节目，我就是要用中文来回答。Oh. 就你觉得他特别笨拙的努力的在用中文，但是这点让你觉得特别的真诚。就那个采访时间拉的很长， oh. 就是因为他在极力的通过这种方式来表达
2: 。Science， what s
1: science？ <S 科学家
0: 是。呵，科学，科学，科学，成成长，成。成成长，成长、I、，Need to get better. At this, 呃 <laughs>、uh, comment comment 评评评论评论，对，我是我也还是会写呃写稿稿子稿稿稿稿稿 ，OK three. 你说这种真诚的笨拙的努力，我想到了这次义工上的秋瓷炫跳工地芭蕾，<笑>差不多就是那个意思。<笑>对，但大家就会看的是
1: 接受的，对对接受啊，你继续。对，但是他这次已经进步很多了，嗯、他的那种感觉。然后我这次再次发现他的一个特点就是他审美很好，他挑队员，嗯、因为他的排名很靠前嘛，最开始出舞台之后他可以挑队员，他挑的队员嗯审美很好，但这也是赞扬我们自己，我<笑>们聊的那几个都是他队对的。<笑>
0: 就是很美的，很有特色的，是，对，他是能发现每个人身上不一样的亮点，而且每一个都不一样，嗯嗯，真好。我我我们好像现在像个痴汉在聊这一期，本来想说聊姐姐的性格，突然变成了聊姐姐的颜值，对，那确实。但是其
2: 实我觉得这样的节目最不缺的就是颜值，
0: 对，啊，因为每个人
2: 都很美，嗯，然后大家擅长的领域又不一样，所以其实。从这个角度来讲，好像他又是一个相对
0: 公平的一个平台。是的，他就是现在你就是看谁的性格更讨喜嘛。<笑>对，嗯，
1: 因为颜值大家都很高了，没什么可以拉开差距的地方
0: 了。对对，性格上还有一个我觉得很好笑的是那个叉烧粉
1: ，他的外
0: 号叫叉烧粉，<笑>就他真的，我原来会以为就是他的那种傻劲儿是装出来的，但是我后来发现。他好像是有一个看的，里面是说他真的那样，那个普通话是练哭了吧？好像是急到哭，嗯、哭完之后刷睫毛。我就觉得怎么会有这么好笑、这么这么真实的？就就
1: 是可以前一刻哭，下一刻哭完之后马上就能把情绪调节，就很
0: 日常小姐妹的状态，你知道吗？这是一个好演
1: 员啊！<笑>嗯，哦、这个好演员他能够自己能够进入情绪，<笑>很快的进入情绪，然后又能够很快的出一个情绪。不然的话，你一个演员进入到了情绪里边，你一直沉浸，当然这是一种状态，嗯、但下一场戏可能要你演的是一个跟他完全相反的情绪。如果你出不来的话，嗯，你就一直在这里，那这个戏就耽误了，嗯。所以我觉得这是一个说明，叉烧分是一个好
0: 演员。这一期我我其实最想表达的一个我的观感，就是看了节目的观感，就是前面说的那个性格决定命运，就是为什么同样的在小鱼说的同样的美的一个起跑线上。有的姐姐就那么讨喜，有的姐姐就会让人觉得很难受。比如说徐怀玉啊，终于 Q 到徐怀玉，<笑>就知道你要 Q 是不是憋了好久了？<笑>就徐怀玉，其实我挺我对他的心情很复杂。嗯,嗯，首先我不是他的粉丝，因为他的那些歌是曾经席卷过我童年歌单的，不是童年，青春<笑>想说这个，<笑>我没有那么小，我没有那么年轻，席卷过我青春期歌单的。但是呢，他的歌不是我的点，就他太,太闹腾了，对于我而言太闹腾了。但是你不能否认他是有能力的，他的能力就是，呃，我们原来去唱 K T V 里面的时候，会觉得徐怀钰的歌特别特别难唱，即便是那种很欢快的，像我是女生那种歌，也其实挺难唱的，特别高。但是徐怀钰当年能唱上去，就是因为他的那个嗓子啊，是真的能顶，啊、哦，所以我对徐怀钰的评价，嗯，他确实是有能力。但是呢，后来因为好多事情，我查了一点资料，就比如说，就是有这种家里人的背叛，然后包括之后的一些呃，他其实最初想做的歌也不是像什么我是怪兽啊或者喵喵喵那种的歌曲，可能有一些创作理念上的分歧，就导致可能公司解约呀、啊，然后。包括一些人生大事上的一些低谷吧，就造成了好像，嗯，他是一个很逃避的性格。就我不知道这个形容准不准确啊，因为我也没有特别 follow 他的整个人的人生过程。因为我我记得我在翻资料时有看到说，他后来在。呃，中途就是从二零二三年到他最辉煌的时间，中途有好几次复出的时候是签了不同的公司，其中有一个公司当时是帮他还清了当年的债务，然后斥巨资想打造他，让他重新回归，给他做了一个，呃，真人秀的一个节目，就是一个恋爱综艺吧。然后他上了一期，上了一期之后，好像里面是有人说评价他的身材好像走样了，还是不是特别好，或者表现他的评价他的状态什么不是特别对的时候。他就直接跟他的公司说我不录了，这期节目就撂挑子了，就导致那整季节目全部浪费，就是制作费啊什么的全都打水漂。当年会有新闻报道把这件事挑出来，跟他的那个在他家里人背叛的时候出来的那种状态去做对比，说徐怀钰这人的性格就是律师会容易逃避，往后退。他就是只要遇到一些困难，他就自己可能就也是因为不自信，或者是他本人的这些人的性格就不是那种特别有心机、特别复杂的性格，他就缩到自己的世界里面了，他就不会管其他的人。所以这一次他出来，就大家都会说他业务能力可能就没有没有预期当中，像对标王心凌，大家都对标王心凌，没有那种预期，可能也是因为他自己的一个不适应，或者说他自己的一种怯场的，可能是一种特别真实的反应吧。我不知道你们看了徐怀钰这段是个什么感
2: 觉？嗯，因为我我不太了解他的这个人生经历啊，嗯、但是刚才听了小 T 描述的，嗯，其实我是想说，好像这里每个姐姐都很有故事啊，对对吧？对就是你到了这个年龄，然后经历了这么多，然后你看里边有离婚的，然后也有
0: 解约的，嗯、然后也经历过人生大起大落的很多，对。嗯
2: 然后呢，徐怀玉他其实底子挺好的，就不管是人气也好，嗯、或者什么也好。然后吧，就比如大家会说他怯场，那我就会觉得，那他上演的时候就不怯场吗？嗯，对吧？你其实同样是表演，说白了对标，比如说，那我的工作是写稿子，嗯、那我写这个稿子和和我写那个稿子，为什么我这个就怯场，那个就不怯场？就这点是我理解不了的。嗯哦，他背后有什么原因？因为我们也不知道，<对>他也没有回应过。嗯。我们也不好妄加评断，但我只是觉得，你接了一个工作，你既然做这个工作了，你还是要敬业的，对啊，你要做到一个，至少你要做到一个基础分
0: ，对吧？从这个角度，我我是表示我的不理解。啊、哦哦，<笑>我大概懂你的那个意思，<对>就是其实特别像刚刚小玉说的那个，我觉得特别在点上，就是你要说你是因为过去的经历伤到了。然后导致自己的性格确实是会有一些恐惧、害怕什么的，嗯、但是其实其他的姐姐很多经历过，不是原来有拿张韶涵和包括王心凌，其实她们都有过那种特别众叛亲离的时候，都有人生的最低谷，但他们都已经支棱起来了。就为什么你就支棱不起来？其实。我觉得还是个人性格问题。我
1: 觉得这是性格问题，每个人都可能有那个遇到很挫折的时候，但是有的人他可以走出来。嗯、徐怀玉是不是没有见没<能>没有问过他？对,对对，不知道是不是他是真的是是一个什么样性格的人，就是感觉没有走出来。嗯、他的性格如果是退缩的话，他到这会儿了还在退缩，嗯、那我觉得他真的没有想得很清楚自己为什么要来参加这个节目。你参加这个节目，不是说我借一份商演，然后拿一个通告费，它其实不是那么回事儿。嗯、这个节目的通告费也不会有很多的，应该肯定不如商演多。嗯、那你参加这个节目的目的？当然，肯定有一些我们就不说拔高价值的话了，就是特别实际的，就是你通过这个节目能够让以前的那个歌迷重新认识你，让更多的不认识的年人、年轻,人年轻的歌迷来认识你。那这样子，作为一个艺人，你的商业价值在这个节目完了之后<的>就会有一个大的提升。嗯，就我们说特别实际的，那之前的姐姐那几季里边，啊、通过这个节目，啊、对呀，就有很多案例。那你参加这个节目，也不能说完全的特别的高尚的。不管这些吧，肯定这也是一个重大的考量。我觉得他们公司让他来也是这个考量。那你要想清楚这一点的话，那肯定要为这个参加这个节目付出很大的努力才行。对，嗯，而不是说我其实把他当成一个跟我接其他的商业没有差别的这样的一个活动。那我来了，出现了，然后就可以收到酬劳了，那么我就走人了。那如果这样子的话，我觉得他是没有分清楚。对，参加成功。二零二三和参加一个接一个去哪个城市里边的小商演，嗯，差别在哪里？如果这一点没有分清楚的话，那要么他对现在的这个社会可能有点脱节了，不太了解对这个娱乐行业；要么就是他真的是性格上面，你要说性格上面吧，我也想问小玉这句话：商演就不用退缩了吗？对呀，对，因为他的起点是非常高的，因为很多人对他的期待是把他期待。他成为这一届的
0: 王心凌，嗯，<会>他确实是有资质能成为王下一个王心凌，就有
1: 回忆杀嘛，也有成名的歌曲在那，嗯、也有一定的那个歌迷基础在。而且他
0: 的成名曲，我去翻的时候，不是有人会整理出来每一个，就是两千年的神仙打架的那个时期，每一个有情怀下的歌手的歌单，歌单嗯，徐怀玉的是真的，我唯一一个拉了好几瓶，都还是你觉得都有听过的，因为我没有特地买过他的专辑，我原来可能像。王心凌，我有特地买过或者什么，但是他的我并没有特地买过那个专辑。但是你会发现，基本上有三分之一的歌我都会唱，你就证明他有多火，就普及度很高。对，我是想说，就看他
2: 的这个表现啊。我们在不知道背后原因的情况下，就是你从好的方向说，从好的方向想，是觉得那他可能是真性情。就是我不管你这是一个什么样的节目， <Hi> <笑>嗯、那我不想。好好对待我，就不好好对待，或者或者我我就今天我可能状态不好，我就是状态不好，我也不去装。嗯、那这可能是从相对好一点的角度来说，<是>那从不好的或者从另一个角度来说，就是刚才我们说的，你不管你怎么样，你你是不是拿了这份通告费？嗯，你拿了这份通告费的，你的表演形式就是要跟这些姐姐去合作一一首歌，嗯、那你是不是要？配合大家，即便别人有不是专业的歌手，大家需要去配合。那即便那些人都在努力的练习，你至少也应该就是一起参与，对吧？嗯、所以这个
0: 是我真是也是对他不太理就是你别你不出彩可以，但是你别拖后腿。
1: 他作为一个专业歌手，他要好好练的话，肯定会出彩的。尤其是他们那一组，又是又是大家都选胜了的，就是前面组队已经组完了，选的他们弄的这么一个组。他一个专业歌手，对，好好努力的话，一定是里边非常出色的我觉得
2: 一个专业歌手，他不用很努力，他至少不会拉胯。对，嗯嗯。
1: 说到性格，我觉得他和上一届的王心凌性格还是很不一样的。因为王心凌我们也采访过，王心凌是那种看上去是个甜妹。然后就是那种似乎毫无主见的甜，实际上他特别有主见哦，因为他从小他的家庭里边，等于他很小的时候，他的父母就离婚了。离婚了以后，他和他弟弟跟着他妈妈过嗯，然后在这种情况之下，他妈妈要去挣钱，要工作，嗯，很多时候是她带他弟弟，那他就是一个小妈妈的感觉，在家里边，从小就带着弟弟，然后把这事儿给家里的事儿给管了，然后怎么怎么着，还要安排弟弟上学啥的。他这么一个性格。而且当年他拍戏很红的时候，那会儿，他自己开着 SUV 把自己的团队，
0: 嗯
1: ，送到那个片场去。他他也要去片场，他自己开着车把团队开过去。哇、哦，而不是他的团队叫一个车，然后把他送过去。然后演完了之后，不是他就比较累了嘛，哎、<呀>然后再由他团队里的有一个。工作人员把
2: 这个车开回来，嗯、有驾照的，他们在他在车上在休息，<对>是这么一个人。所以说到这个坎坷的童年和这个悲惨的个人经历，说实话，我觉得就那有一代就是，是尤其是港台的艺人，<是>好像都是这样。包括你看伊能静，不是从小为了还债才进的娱乐圈，对吧？然后咱们这人毛晓彤，不是也是被爸爸什么上节目告什么<对>什么不抚养，<是>就这些其实大家都经历过嘛。嗯嗯，就我觉得并不能成为这个人不认真对待工作的一个就是说辞。但如果他是性格问题的话，他可能自己无法控制
1: ，他无法控制就是
2: 这样子。啊、包括像刚才小弟说的这个，就是如果是真的、嗯、公司替他还了债，然后他又撂挑子。那我觉得他跟他的外公也没有什么区别
0: ，<笑>说的也是，是一个不成
2: 熟的性格。嗯、在这种情况之下，你接都接了这个工作，嗯、是不是应该好好干好？对啊，你,你因为一个嘉宾的一句话，首先这是节目都可以剪掉，你下期可以不就换人了观众的评论、嗯、啊，那更无法控制了
0: 。其实我我原来想试图从一个可能情绪没办法自控，可能有一些比如说心理上的疾病的这个角度去理解他，但是。其实说白了，我后来就像小鱼说的，我想通了一点，在场的姐姐有谁没有经历过这些呢？谁没有过伤痛呢？啊、就是为什么，嗯，就是你既然在这一行里面，你也这么长时间了，你也应该要去适应这一份的东西，要不然你你就干脆就隐退嘛，就是你就自己去，你对吧？因为他是个团队，就谁看姐姐，谁都不是奔着那个舞台有多好看，真的去看比赛去的，其实都是看。一种团队的化学反应。那你既然在一个团队里面，我觉得怎么着，你就像一个职场上，你也不应该再拉胯。就像我，你不能说我有时候情绪不好了，我就跟小玉和小木说，啊、哎，这稿子我今天就不发了，对吧
2: ？<笑>那我还能跟你们当同事吗？我们俩开一两人行不行？吐槽小天。
0: 对，就很简单的一个道理。我们这叫讲相声，普通
2: 不行，咱俩都属于是那个逗哏的。<笑>
0: 你当然也不知道之后他会表现怎么样，因为目前毕竟还没有淘汰嘛，也有可能他是一个会有
1: 逆袭的，是吧？对，也有可
0: 能啊。只是说，就现在来说，这是我现在这些姐姐里面，我觉得最痛心又最不太能理解的。难道是节目组的阴谋？那不应该吧？是不是好像这两期节目也没有他太多镜头？是没有他太多镜头，但是我觉得他也是在这个娱乐圈摸
1: 爬滚打这么多年的。嗯。到了这个岁数了，怎么也可以算是一个成熟艺人了。如果他应该能看到外界对他的一些一公舞台，包括前面的那些表现的评价，嗯、那就又不录了。我觉得不至于吧。<笑>这个节目要是不录的话，那就是大新闻了。嗯，我觉得他的公司无论如何，滚石无论如何都会循循善诱的说服他，给他讲清楚这个道理，嗯、让他后面好好的去参与这个节目。有可能他是不是之前太久没有？接触到这个圈子了，有可能他对这个世界不这个行业不是很了解，嗯、还是没有跟他充分沟通，嗯、让他意识到这个节目和普通的商演他们并不是同一类型，<对>所以他的态度觉得我拿这么少的钱，我就只出这么点的力，很正常啊。商演我是拿一个客串的钱，我就是去一个客串的嘉宾。嗯、我如果开个人的演唱会，那我的收入是不一样的。我不知道他是不是这么想的，也应该也不
0: 是。我觉得就是单纯的体力跟不上了，因为我看了几场<笑>他在台湾那边的那个演出，应该也不算商演吧，就跨年的那个，嗯、我还是特意挑的，就是网传现场比较好的唱《纷飞》的那个现场。我一样都会觉得很担心他，他他会破音，或者是顶不上去，特别费劲。他完全不是当年那个唱分贝的时候，嗯、特别很高音很容易就吼上去那种状态了。
1: 哦、那说明这个歌手的那个嗓子还是用进废退的那种感觉，就是你要不断的练习，嗯、然后才能保持它的一个状态
0: 。我我我听有一个,一个音乐博主有分析过，就比如说徐怀玉的他的这个嗓音，你觉得徐怀玉当年的那个天赋是因为自己的嗓音条件好，而且完全是用自己的肉嗓喊高音的，所以可能到上了一个岁数之后，<笑>你的体力啊，或者是你的嗓音慢慢的有耗损，对对对，对对嗯、他可能就。没有以前那么容易了，我又
2: 要来反驳你啊？什么？对，我觉得即便是他的体力不够好了，嗯、但是还是我刚才说的，我觉得姐姐的舞台，它不是中国好声音，它它、欸、不是很专业的音乐类的评比的节目。我们在他们就是一公也好，或者他前面的初舞台也好，可以看到谁是真唱。谁是对口型？嗯、他只是完成一个表演。当然，我们可能不会对每个人都是那么严格的要求啊。你比如说像工琳老师那样的。就是歌唱家，<对>他肯定是得真唱。<对>那比如对于一些,些演员，他就是为了完成这个东西，他可能为了舞台的效果。对，<是>包括在一些节目的，就是为了维护他好的节目效果的这种节目里面，嗯、有电
0: 音半开麦这种
2: 。对，如果只要你想要达到好的效果，其实节目组是会有很多方式去帮助你完成的。对，啊，但是你其实需要的就是把舞台效果呈现好。对
0: 现在最后就只只能是节目组做到剪辑上给你剪没了，就因为真的没法看
1: ，呈现出来是不够认真的对待这个,这个事情。
0: 对，对对所以就是我们从徐怀钰这边聊完，就会越来越觉得说。这个人的性格真的是有多么的重要？你看、嗯、蔡若芬，她就能做到很讨喜，而且包括贾静雯，嗯，就包
1: 括之前上前面两届姐姐的那个张雨绮，她也不是专业的歌手啊，啊第一次跳的对呀、啊，她<笑><笑>就很憨态，很可爱。对，她很认真的对待这件事情，但实在是在这方面的能力不足。嗯、其实观众也没有那么严苛说，说你就要出来就是个专业舞者，<是 S 1> 你就是个女团水平，<对>啊、也没有人这么说。对。
2: 大家竟这节目又不叫我是女团，对吧？<笑>又不是又不是超级女生，或者是对,、啊嗯、对，而且你看，包括吉娜跳舞，对吧？<笑>就是大家也会说，但是大家真的能看到她很努力的样子，<笑>对对,对。然后包括我记得之前也跟金晨聊因为金晨她是学跳舞出身的，嗯、大家就会觉得你跳的好是应该的。嗯、但是金晨也也说了，就是其实她是学民族舞的，嗯、这个舞种其实还是很不一样的，对对对的嗯、尤其是民族舞，嗯、你再去跳这种现代舞，你真的像重新学了一遍。只不过说你可能乐感啊。或者一些节奏感会好一点，嗯、但是其实他真的是就是在重新学习，因为发力点都不一样。然后大家还会觉得你跳得好，<对>好像就是应该的啊。<是>哦、你因为大家觉得
1: 你是学舞蹈出身的呀、啊，你就是应该跳得好啊
2: 对对。对，所以我觉得就是跟这些人比起来，对吧？嗯
0: ，我知道了，<笑><笑>一切尽在不言中。<笑>对，嗯、哦。
1: 但我我还认为小 T 之前分析蛮有道理的，就是他的个人性格问题应该在这过程中间有一个很大的一个助推对他的这些行为、哎，<对>嗯，不然的话之前刚刚不是说了吗？像张雨绮这种的。蔡顺拐呢，然后蔡少芬这种都已经说，这普通话烂成那个样子，就说这个唱歌难过声仔，难
0: 过声仔。而且贾静雯自己也说了，她自己说了，我我唱歌就是不好听。然后他好像是
1: ，他问成那个陈家华了，是是陈家华都不
0: ，陈家华说了说你要跟我组队是我们一起淘汰一起走吗？那我不要，对呀。确实是，就大家其实我我觉得这个节目啊，目前为止看到给我最大的乐趣就是，他给了我很多性格上的参考的借鉴，就是知道我未来如果在生活当中或者职场当中怎么样能够，就是稍微不讨人厌一点。<笑><笑>我我可以这么说，啊
1: ，我是希望我未来到五十多岁的时候能有曲影这样子的心态，就蛮好的。不是说状态，<对>那肯定不行。人家是超模，这完全自律，底子就底不,不比不了。
0: 对，就这就,就是那种很很自洽、很自信。很知道自己的那个点在哪儿，就是去做的那种状态，我就特别喜欢。是，而且他不是
1: 跟那个李莎明子，特，李莎明子在那儿，他们在宿舍吃饭的时候，李莎明子就特别焦虑，说他一直想被看见啊，怎么、嗯、怎么怎么样的，然后写了歌又特别想让人听，然后去说没关系啊，你就写啊，你不写的挺好的吗？你每年写、嗯、每年发，这不就很开心了吗？嗯，对对对，活得多通透啊！<笑>我怎么开
0: 始东北口音
2: 了？<笑><笑>对，但是我觉得你被吉娜带跑了。<笑>就这个性格吧，人家为什么说江山易改，本性难移？可能性格是学不来的，对你可能能借鉴，<对>但是比如下次你遇到事儿，你还是习惯性从自己的那个性格的角度去出发想问题。但是我是觉得，就有这样的节目呈现出来，然后让大家看到多少有一些影响，还是挺好的。对，哪怕是对你不同性格的人的人生观。对吧？各种观价值观会有一些引导，也是还
0: 是不错的。嗯，我觉得小玉说的特别的好。反正我现在的这个节目里面，我就看到了几个姐姐，尤其是龚老师龚琳娜老师的那个劲儿，因为我我们不是都有龚老师的朋友圈嘛？那个时候他经常在朋友圈里面就大夜里还在发，在练跳舞，在练女团舞、啊，而且还是、哦、对练女团舞。嗯、然后我说，哇哦，你就会觉得这个东西在他身上又特别合理，他就是真的会。我决定要去尝试一个新鲜的东西，我就会很投入，嗯，然后我我我也不去管说你们觉得我怎么怎么样，评价好不好，但是反而这种劲儿之后，它的效果还挺好的。我印象最深的就是去年他的说唱那个。最开始别人别人就是他上那个说唱的那个节目的时候，他自己也说了，大家都不知道为什么龚琳娜会来上说唱节目，<笑>但我就是来了，然后发现后来好几个舞台都特别出圈，效果特别好
1: 。其实龚琳娜是从出道开始就被那个网友的那种不好的评论，然后压的挺。多的一个人，他要是没有一个强大的内心，我觉得撑不过来。嗯、如果他要是那种，我看到一个观众评价我这个不好，<对>我就不干了的话，那就没有现在这个样子了。他
0: 才是真的松弛，<笑>嗯
1: 、而且关键是，他一直在保持他的训练。他每天早上，嗯、天还没有亮吧，就去那个湖边开始练嗓子。每天发朋友圈都在练嗓子。不是我说，那会儿我还没起床呢，我一看七点钟。龚老师在练嗓子，<笑>我们在睡觉，<笑><笑>还是看到了不同，各种各样的，嗯、呃，成熟女性
0: 的性格，嗯，对，好吧，嗯、那我们今天这一期就先聊到这里，然后因为现在还才一工嘛，嗯，我们录的时候才一工，那等到有新的那个。花絮啊，或者是好玩的，或者我们能邀请哪位姐姐来做客什么的，我们之后就有机会的时候再再做这个节目。嗯，没想到今年这个姐姐竟然还能看到这么多的乐趣。对，看到说会不会有一些我们预言
2: 扣 a b a c k 的点？对
0: 对对对对，嗯
2: ，好吧，谢谢大家听到这里，我们下次再一起聊天。对，大家对哪个姐姐感兴趣，或者有什么想说的，也可以给我们留言
0: 。嗯嗯，嗯我们都会认真的看的。嗯，好,<吧>好的，拜拜拜拜。拜拜拜拜